0: Iubiți ascultători, am ajuns în șirul expunerilor noastre legate de Decalog la porunca a șaptea. Cifra șapte reprezintă în sine perfecțiunea. Biblia folosește foarte mult numărul acesta. Șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte ale săptămânii. Și am putea lungi lista. Porunca aceasta întruchipează desăvârșire morală. Frumusețe immaculată a vieții de pe pământ, simbol al curăției și al integrității de caracter. Așa cum păzirea sabatului este un semn al legăturii cu Dumnezeu, la fel porunca aceasta este simbolul legăturii familiei, al curăției și castității. Păzirea ei aduce armonie, încredere și bucurii negrăite, călcarea ei aduce întuneric, suferință, decădere și rușine. Asupra poruncii acestia s-au concentrat meșteșugitele atacuri ale lui Satana. Dar să o citim în Exodul, la capitolul 20, versetul 14, traducerea Gala Galaxion. Să nu fii desfrânat! Desfrâul este păcatul cel mai învederat al veacului nostru. El a fost păcatul care a dominat în toate generațiile. El a distrus Babilonul, supranumit podoaba împăraților așa cum altădată pentru același păcat au fost distruse Sodoma și Gomora. Decăderea morală a întunecat gloria Greciei și depravarea a pângărit splendoarea Romii. Din nenorocire, același nor întunecos de pătimne nestăpânite, lasă o pată neagră asupra veacului nostru. Epistola Sfântului Pavel către romani, în primele capitole, ne ajută să ne facem o idee cu privire la acea epocă îndepărtată. Autorul epistolii ne spune că au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Ne găsim noi, cei de astăzi, pe o treaptă superioară? Cele 20 de veacuri de creștinism au reușit, ele să aducă o schimbare a vieții noastre, o apropiere de idealul de viețuire reprezentat în poluncele lui Dumnezeu? Să luăm... Porunca de care ne ocupăm astăzi. Să nu fi desfrânat. Cum stă societatea în care trăim față de această poruncă? E greu să tragem o concluzie. Ziarul Los Angeles Times, din 16 iulie anul curent, vorbește de o școlăriță ajunsă mamă la 15 ani. Ziaristul Lynn Smith afirmă că potrivit unor statistici, mai mult de un milion de Adolescente au rămas însărcinate în anul 1984. Reportajul acesta ocupă multe coloane de ziar. Un amănunt vrednic de remarcat sunt stările sufletești ale acestei adolescente care, atunci când își dă seama de situația ei, este stăpânită de gândul sinuciderii. Ziaristul arată că tributul desperării plătit de această vârstă e de șapte ori mai mare comparativ cu numărul total al sinuciderilor. Avem dreptul să ne întrebăm unde este familia, unde sunt școala și biserica. În cazul în discuție, Ziaristul afirmă că tânăra fată a început să meargă pe căi greșite de la vârsta de 13 ani, Mamei ei i-a lipsit de în îndrumarea unei mame, căci și ea, potrivit propriilor ei mărturisiri, a mers pe un drum asemănător. La această stare de gravă a amoraurilor, contribuie, între ghilimele, bombardamentul cu tot felul de scene amoroase. Și dacă ar fi să aducem în discuție scandalurile apărute în presă și la televiziune, în legătură cu copiii de grădiniță sau cu demonstrațiile fățișe ale susținătorilor pervertirilor sexuale, fără să mai vorbim de siluiri și violențe exercitate față de femei de toate vârstele, ne-am face cel puțin o idee sumară despre proporțiile alarmante ale decăderii morale ale veacului nostru. Dacă la toate acestea ar fi să adăugăm furturi, răpiri de persoane, am găsit că profesor Nicolae Iorga avea dreptate când a afirmat, citez, astăzi găsim același întunecat păgânism pe care l-au întâlnit primii creștini. Ne întrebăm îngroziți în fața acestui mare rău, în fața acestui abominabil păcat, care sapă continuu temeliile societății umane și mai ales temerile temeliile familiei, care este cauza și cum poate fi înlăturată? Am putea să înșirăm un lanț de cauze, unele deja amintite, cum ar fi literatura numită de profesorul Iorga Porcografică. După căderea am păcat, când vesmântul slavei a căzut de pe trupurile părinților noștri, aceștia și-au făcut veșmânt din frunze. Ce lecție de respect față de sine și de mediul! Ni se spune că Ham, unul din cei trei fii ai lui Noe, a privit la tatăl său dezgolit. Noe a aflat și l-a blestemat. Refuz să cred că în pictura, sculptura și scenere obscene din filmele de azi nu există un blestem. Se spune despre secolul lui Pericle, veacul al v lea înainte de Hristos, când filosofia greacă, arta greacă și literatura greacă au atins o culme neegalată de niciunul din veacurile care au urmat. Grecii erau rasa cea mai civilizată pe atunci, dar și cea mai degradată în ce privește păcatele cărni, spune un autor. Dacă Dina, fica lui Iacov, a făcut pași în afara casei spre proprie ei nenorocire și rușine, pentru a-și petrece într-un fel timpul liber, astăzi însăși părinții deschid pe cale televiziunii o ușă de intrare a lumii cu toate patimele și păcatele ei în propria lor casă. Discuția aceasta mi-aduce în minte o întâmplare care a avut loc cu multă vreme în urmă în India. Un om dintre bărbații de frunte ai orașului au venit la casa doctorului misionar Scuder, Fica acestuia îi iese în întâmpinare și îl întreabă, cu ce vă pot ajuta? Soția mea, spune el, este o fată drăgălașă de numai 14 ani și e gata să moară din pricina nașterii. Deoarece ați venit din America, m-am gândit că ne puteți da ajutor. La aceasta Ida, fica doctorului misionar, răspunde, Dumneavoastră aveți nevoie de tata, Ire doctor, mă duc să-l chem. Nici de cum!" a exclamat soțul desperat. Nici un bărbat, afară de cei din familie, n-au văzut pe soția mea. Dumneavoastră trebuie să veniți. Da, dar eu nu sunt medic, nu sunt nici măcar soră. Lăsați-mă să mă duc să-l scol pe tata." Și nu vreți să veniți?" Apoi a plecat așa de dezamăgit. În noaptea aceea, alți doi soți au venit pentru a cere ajutor pentru soțiile lor. Toate cele trei femei au murit în noaptea aceea. Au murit ținând la principiile lor. Ce lecție pentru societatea în care trăim. Ea coboară continuu datorită fățișei nesocotiri a poruncii a șaptea. Unii au vrut să mărginească aplicarea acestei porunci doar la infidelitatea conjugală Că argumentele sunt fără temei, ori de cine ar fi ele aduse, să ascultăm cuvântul Domnului Hristos cu privire la această poruncă. Să citim în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu desfrânezi, dar eu vă spun că oricine, cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și desfrânat cu ea în inima lui. Păcatul care a adus moartea, suferința și tot cortejul de nenorociri a început cu o privire. În Geneza 3, 6 se scrie, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, a luat din rodul lui și a mâncat. Zic unii un lucru mic, da, un lucru mic, asemenea unui scântei pornită din coșul unei locomotive care aprinde un lan întins de greu. Privirea lui Eva a aprins nu numai focul durerii, ci și pe cel al păcatului. Despre s stă scris, Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar să privim un alt caz. Așa cum știm, Iosif a fost vândut de frații lui. A ajuns în Egipt și acolo a ajuns surob în casa lui Potifar. Se spune că după câteva vreme, nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. Observați tot o privire. Măcar că ea vorbea în toate zile lui Iosif, el nu s-a învoit la păcat. Într-o zi, pe când intrase în casă, ea l-a apucat de haină. Dar Iosif n-a stat de vorbă cu ispita. El a fugit din casă lăsând haina în mâna acelei femei. La întoarcerea stăpânului, ea îi povestește că, datorită faptului că a țipat, Iosif a fugit și i-a lăsat haina. Potifar s-a mâniat foarte tare, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță. Dar, asemenea lui Iov, care a putut spune, «Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mere», la fel și el sta acolo liniștit și fără mustrări de conștiință. A venit însă ziua când Iosif a fost scos de închisoare. După ce a tălcuit lui Faraon visul cu cei șapte ani de belșug și șapte ani de secetă, el i-a dat sfatul să facă provizii din anii de belșuc pentru anii de secetă. Atât de mult l-a impresionat pe Faraon visul și planul dat, încât Faraon a scos inelul lui împărătesc, pe care îl folosea ca pecete și l-a pus în degetul lui Iosif, investindu-l astfel cu puteri pe care până atunci le exercitase el ca faraon. Potifar era căpetenia străgerilor. Cred că în această calitate a trebuit să se subordoneze lui Iosif. Această lecție este o miniatură a marei zile. Când Dumnezeu va răsplăti curăția de inimă, curăția în gând și în faptă a oricărui băiat și a oricărei fete care va spune ispitei sau ispititorului ceea ce Iosif a spus acelei femei, cum aș putea eu să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Geneza 39, versetul 9. Cât de puțini își dau seama de sfințenia lui Dumnezeu și că orice călcare a vreunea dintre porunci este un păcat împotriva lui. Iosif trăia ca în prezența lui Dumnezeu, cât de de plin a fost el răspătit. Frații lui, care l-au vândut ca rob, au venit și s-au plecat înaintea lui. Potifar și tot Egiptul s-au prosternat înaintea lui. Iosif a strălucit în galeria marilor figuri ale acestei lumi, dar mai mult decât orice, a strălucit ceva mai străluci încă în buchetul marilor exemple de curăție și de credință din Sfintele Scripturi. În Daniel, la capitolul 2, versetul 46, stă scris că împăratul nebucat a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel. Iată ce răsplătiri de Dumnezeu celor ce pun temerea de Dumnezeu și ascultarea de El ca o țintă supremă a vieții lor. Porunca a șaptea duce pe cei ce o păzesc pe culmine demnității și curăției. Ei sunt asemenea unor crini care, deși trăiesc în gunoiul descompunerii și putregaiului din jurul lor, știu să se ridice albi curați și înmiresmați. Scump tineri și tinere, așa cum Dumnezeu a fost cu Iosif și cu Daniel și le-a dat putere de-a birui păcatul, și apoi o glorie neegalată, la fel el vă făgăduiește și vouă. Citez și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Trăiți în așa fel încât să nu-l dezamăgiți niciodată. Am citit o istorisire despre doi robi. Unul dintre ei era creștin. Stăpânul lor i-a trimis să lucreze pe una din moșii lui. La amiază stăpânul a venit să le aducă hrană și să cerceteze lucru. Era o zi fierbinte de vară, munca era istovitoare. După ce a plecat stăpânul, unul din ei spune, Vino aici la umbra aceasta, că stăpânul a plecat!» La aceasta creștinul răspunde, «Stăpânul tău a plecat, dar al meu n-a plecat!» Și ridicând mâna spre cer, îi spune, El este aici și mă vede!» Dați cum un prieten tiner și Tinere, El este aici și ne vede. În ciuda vârstei voastre, disprețuită poate de unii, cuvântul lui Dumnezeu vi se adresează astfel. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Istoria sfântă abundă de exemple de tineri aleși de Dumnezeu. Nu numai nouă ne sunteți dragi, Dumnezeu prețuiește vârsta voastră cu smerenie ei și cu nestăvilitul ei elan. Priviți pe Samuel, pe Ieremia, aleși când erau doar niște copii. Priviți-l pe David, care era nevârstnic pentru a merge la oaste, dar care totuși apare pe câmpul de luptă, se bate cu goliat și îl doboară. David nu s-a încrezut nici în scut, nici în suliță. El s-a încrezut în Dumnezeu. El, ca și Daniel și Iosif, despre care v-am vorbit, au fost mari, nu prin tăria lor, ci fiindcă s-au încrezut în Dumnezeu. Îndemnul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi este acesta. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Unele pofte sunt ca niște făclii aprinse în noapte, spre care sunt atrași fluturașii, dar cum s-au atins de una din ele și-au și pârlit aripioarele. O atracție care i-a amăgit ca să-i distrugă. Am citit despre niște tineri, băieți și fete, care după ce s-au drogat și, bineînțeles, judecata și bunul simț le-au fost amețite, au stat cu ochii în soare până ce au orbit. La o dată foarte recentă, pe ecranul televizorului a apărut chipul unei fete pe care poliția a găsit o moarte, fiindcă a luat o doză de droguri peste limitele de toleranță ale organismului. Ce păcat că, deși zilnic suntem informați despre nenorociri de felul acestea, unii tot nu se înspăimântă de jocul cu moartea. Dar să mai zăbovim o clipă asupra sfatului în care palpită atâta grijă și dragoste dumnezeiască. Fugi de poftele tinereții. Acesta este un îndemn de a evita dezastru și rușinea în care au căzut atâția. Textul biblic amintit pune în față ținte ca acestea, urmărește neprihănirea, adică o stare de curăție, de nevinovăție. Gândul acesta îmi aduce în minte o scenă reală, un baron, Mândru de el însuși, încearcă să înfrângă demnitatea unei femei. Această aristocrată a demnității îi spune pe un ton hotărât, «Baroane, baroane, niciun pas mai departe dacă ești gentleman!» Cât de mult aș dori să știți că îndemnul fugi de poftele tinereții este un drum închis, dar este închis spre nefericire și dezastru. Priviți lupta titanică a unora de a scăpa din ghearele alcoolului, tutunului și a tot felul de droguri. Priviți la spitalele de boli venerice, cu atâtea boli temute și dezgustătoare, dintre care unele sunt fără leac și despre care Apostolul Pavel spune în capitolul 1 din Epistola către Romani, versetul 28, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Priviți la acele tinere care s-au lăsat dominate de scrieri sau scene de filme care nu înalță gândurile și stimulează doar pornirile inferioare ale ființei omenești. Nu e vorba de niște cazuri izolate, ci de peste un milion de adolescente și acestea numai în anul 1984. Dacă ar fi să adăugăm la numărul acesta milioanele din alți ani. Din urmă, am avea tabloul întunecos, tabloul care asemenea sângelului Abel strigă, acuză familia, biserica și școala. Priviți cu ochii minții acest lung necuprins șir de tineri care s-au oprit din alergarea lor voioasă și plină de elan tineresc spre o țintă frumoasă și înaltă, o adevărată stea a visurilor lor. Marele Apostol el Ne dă propriul său exemplu în privința luptei care se dă în ființa noastră. Ascultați-l. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Citat din 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 26 și 27. Întrucât apostolul Pavel spune în Roman 15, versetul 4, că tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris spre învățătora noastră, mi-aș permite să recurg la un asemenea exemplu, la David. El este biruitorul lui Goliat. El a strălucit în mărinimia față de saul când venise împotriva lui ca să să-l omoare. Dar de două ori Saul a căzut în mâinile lui David. De fiecare dată el lasă judecarea lui Saul pe seama lui Dumnezeu. A trăit în așa strânsă legătură cu Domnul, încât primea sfat ori de câte ori era nevoie. Dar în trecerea vremii domnia lui se întărește. Și iată-l acum pe terasa palatului său, plimbându-se singur, în timp ce trupele sale luptau împotriva fiilor lui Amon, zărește o femeie foarte frumoasă scăldându-se în râu. David trimite niște oameni și femeia este adusă în palat. David nu se rușinează de slujitorii lui, trimiși în o așa misiune. El, omul care i-a bătut inima când a tăiat doar un colț al hainului lui Saul, acum distruge casa uneia dintre cei mai devotați generali ai lui. Pentru a acoperi urmările faptei lui, David dă poruncă lui Ioab să-i trimite pe Urie. Porunca s-a executat, Urie a venit la palat, apoi a fost trimis acasă urmat de un dar. El însă s-a culcat la poarta casei împărătești împreună cu oamenii lui și nu s-a pogorât acasă. Răspunsul lui era, când chivotul Domnului și oștirea lui sunt pe câmpul de luptă, eu nu pot să intru în casa mea și să petrec cu nevasta mea. David a mai încercat încă o dată să-l determine să se ducă să doarmă acasă. Nereușind, nici de data aceasta, dă ordinul lui Ioab să-l pune pe Urie în locul cel mai greu al luptei. Și Urie moare acolo. David ia pe baceba de nevastă, dar ascultați judecata lui Dumnezeu. Niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Tu ai lucrat pe ascuns, e însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel. Un lanț de nenorociri se abat asupra casei lui David. Tamar, fica lui, e prima victimă. Mișelia lui Amnon lovește tot așa de dureros inima lui, așa cum a lovit fapta lui casa lui Urie, hetitul. Amnon, unul din fiii împăratului, este omorât de Absalom, fratele lui Tamar. În cele din urmă, Absalom reușește să câștige inima la o bună parte din popor și se proclamă împărat. Absalom pângărește casa tatălui său. David, ca și toți privitorii la această istorie, își dau seamă cât de real este principiul că ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. O singură privire a adus păcatul și moartea în lume. O singură privire a zguduit cumplit viața și domnia lui David. Să luăm din Psalmul 119 textul rugăciunii noastre de astăzi. Pleacă inima spre învățăturile tale și abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Amin.